0: Roomalaiskirje, ensimmäinen luku, jakeet 16 ja 17. Kirjoitusten pauloissa. Olemme nähneet, miten Paavali tässä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa julistaa olevansa Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, ja miten hänen pääasiansa on evankeliumi, jonka hän heti kättelyssä sanoo, että se on nimenomaan sanoma Jeesuksesta Kristuksesta Jumalan pojasta. Ja tätä evankeliumia hän on ailtis julistamaan näille roomalaisille, Uskoville kristityille, koska me tarvitsemme evankeliuminemme vain kerran, vaan useita kertoja. Ja hän on osoittanut, miten hänellä on suuri kaipuu ja ikävä päästä näiden uskovien luo jakamaan heidän kanssaan jotakin hengellistä hyvää. Ja nyt tulemme jakeeseen 16 ja 17, jotka ovat hyvin, hyvin merkittäviä jakeita. Nämä jakeet mullistivat Lutterin elämän ja synnyttivät tietyllä tavalla sitä kautta koko uskon puhdistuksen ja, ja leimasivat koko uskon puhdistuksen sisältöä ja sanomaa. Ja nämä jakeet kuuluvat näin. Ja roomalaiskirja 1.16, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itsekollekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhauskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu, on vanhuskas, on elävä uskosta. Ensimmäinen asia, joka Paavali nyt siis tässä sanoo, kun hän on kertonut ikävöivänsä näitä uskovia ja haluavansa julistaa heille evankeliumia, niin hän toteaa nyt yksi selitteisesti, että hän ei häpeä evankeliumia. Evankeliumia voi tietysti hävetä monella tavalla, voi hävetä ihan suoraan sen sisältöä, että on olemassa pyhä Jumala, että me olemme syntisiä hänen edestään ja tarvitsemme antamusta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämähän on se pyhä evankeliumi, että meillä on tämä antamus Kristuksessa ja me voimme hävetä ihan tätä koko kristillistä sanomaa. Paavali toteaa, että hän ei häpeä. Ja sitten me voimme hävitä sitä vähän hienosäätöisemmin sillä tavalla, että me ajattelemme, että no, me tarvitsemme ensin alkuun evankeliumia, että meistä tulee uskovia, me saamme synnit anteeksi, mutta sitten meidän tulee kasvaa ja sitten painopiste siirtyy evankeliumista meihin itseemme. Että alamme puhua siitä ennen kaikkea, mitä Jumala tekee meissä, ennemmin kuin siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, meidän ulkopuolellamme, joka on siis evankeliumi. Evankeliumi ei kerro ennen kaikkea meistä. Se ei kerro ennen kaikkea siitä, mitä minä olen ja mitä minussa tapahtuu, tai mitä sinä olet ja mitä sinussa tapahtuu. Vaan evankeliumi kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, joka tuli Jumalan tyköä, joka oli yksi persona. Jumalallisessa inhimessä luonnossa, joka kuoli ristillä meidän puolestamme, maksoi meidän syntivelkamme, sovitti meidät Jumalan kanssa, nousi kolmantena päivänä kuoleste ja astui ylös taivaisiin. Tästä ennen kaikkea Jumalan pojasta kertoo evankeliumi. Ja nyt, jos me panemme painopisteen väärällä tavalla meidän omaan elämäämme, omiin suorituksiimme, omiin tuntemuksiimme, oman sisimpämme, niin silloin me häpeämme tätä evankeliumia, joka kertoo ei meistä, vaan Kristuksesta. Ei siitä, mitä meidän me olemme tehneet, vaan siitä, mitä Kristus on tehnyt. Ei siitä, millaisia me olemme, vaan siitä, millainen Kristus on. Ja tässä suhteessa meidän on varottava, että me sorru häpeämään evankeliumia Jumalan pojasta ja siitä, mitä hän teki meidän ulkopuolellamme, vaan että pidämme sen koko evankeliumin ytimenä, koko sanoman ytimenä, sen mitä Kristus on ja mitä hän on tehnyt, ei se mitä me olemme ja mitä me olemme tehneet. Ja nyt Paavali sanoo tästä evankeliumista, jota hän ei häpeä, että se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Siis Jumalan voima ilmestyy Kristuksen ristillä. Siis evankeliumi on Jumalan voima ja evankeliumi kertoo Kristuksen sovituskuolemasta ristillä ja siinä on Jumalan voima. Moni erehtyy tässä ja kuvittelee, että evankeliumi on jotenkin niin semmoinen alhainen ja armollinen ja nöyrä sanoma ja sitten se Jumalan voima, se on jotain muuta, joka tulee ja saa meidät voimakkaaksi ja tekemään voimallisia tekoja, mutta Paavali katsoo asiaa toisin. Hän sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Siis Sanoma Kristuksesta, hänen kärsimys ristillä, hänen ylösnousemuksestaan, hänen taivaaseen astumisestaan, hänen synnittömästä elämästään hänestä on evankeliumi ja hän on Jumalan voima ja tämä evankeliumi Kristuksesta on Jumalan voima. Siis jos me keskitymme omaan voimaamme ja tulemaan voimakkaiksi ja tekemään voimallisia tekoja, niin me helposti eksymme pois koko evankeliumista, mutta kun me keskitymme Kristukseen, mitä hän on, mitä hän teki, kuinka hän kuoli ristillä, sovittain meidän syntimme, vuodattain verensä meidän tähtemme, silloin me olemme keskellä Jumalan voimaa, koska tämä evankeliumi, tämä Sanoma Jeesuksesta naulittuna ylösnousena, se on Jumalan voima. Ja se on itse kullekin uskovalle pelastukseksi, niin kuin Paavali kirjoittaa. Siis tämä pelastaa meidät, ei se taaskaan, mitä meissä tapahtuu ja mitä me olemme, vaan se pelastaa, tai mitä me teemme, vaan se pelastaa meidät, mitä Kristus on, mitä hän teki, mitä hänelle Tapahtui, Eli hänen kuolemansa yhdosnousemuksensa on evankeliumia ja se pelastaa meidät sekä juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen. Paavalille on kaikissa kirjeissä ja koko hänen julistuksessaan täysin selvää, että myös juutalaisen on uskottava Jeesukseen, Kristukseen, omana vapahtijanaan ja messiaanaan, jotta hän voisi pelastua. Juutalainen ei pelastu olemalla Juutalainen, vaan hän pelastuu vasta, kun hän uskoo Jumalan poikaan, Jeesuksen, Kristukseen, omana vapahttajanaan Jumalan messiaana. Siksi me puhumme messiaanisista juutalaisista, kun puhumme niistä juutalaisista, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen. Ja sama sanoma on voimassa myös kreikkalaisille. Jum, evankeliumi on Jumalan voima itse uskovalle pelastukseksi juutalaiseen ensin, sitten myös kreikkalaisille, eli kaikille maapallon asukkaille. Ei ole olemassa mitään muuta pelastustietä, ei ole olemassa mitään muuta tapaa pelastua kuin uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Ei itse asiassa ole olemassa mitään muuta nimeä koko taivaan alla, jossa me voisimme pelastua kuin Jeesus, Kristus. Ja sitten Paavali kirjoittaa, sillä siinä Jumalan vanhuskaus ilmestyy uskosta uskoon, siis evankeliumissa. Jumalan vanhuskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhuskas on elävä uskosta. Tämä oli se mullistava tekijä, jonka Luther kohtasi, kun hän oli ajatellut, että Jumala vaatii meiltä vanhuskautta, mikä on totta. Ja sitten hän ajatteli, mutta Jumalan vanhuskaus on niin pyhää ja niin toisenlaista kuin minä olen, että on ikään kuin kohtuutonta että Jumala vaatii minulta sellaista vanhuskoutta, ei minulla ole sellaista vanhuskoutta, ei nyt eikä koskaan. Ja sitten kun Luther tajusi että se vanhuskaus jonka Jumala meiltä vaatii, sen hän on lahjoittanut meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Niin silloin koko evankeliumi aukeni Lutterille ja itse asiassa uskonpuolistus lähti vauhtiin, kun hän tajusi, että meidät vanhuskautetaan Kristuksen tähden ja Kristuksessa, kun me uskomme Häneen, joka on meidän vanhuskautemme, joka on Pyhyydessään, tottelevaisuudessaan, puhtaudessaan elänyt täydellisen elämän Jumalan tahdon mukaan. Ja joka kuolee meidän puolesta. Ja näin kaksin kerroin ansaitsee meille pelastuksen Jumalan edessä. Ensinnäkin hän kuolee ristille ja maksaa meidän syntimme. Kaiken vääryyden ja kaikki synit, mitä olemme tehneet, Kristus kantaa omassa ruumissaan ristinpuulle. Sitten hän elää täydellisen elämän. Ja nyt hän lahjoittaa nämä molemmat meille, sekä täydellisen ristinkuolemansa, jonka ansiosta saamme kaikki syntimme anteeksi niin, että meillä ei ole syntejä, jotka estää meitä pääsemästä taivaaseen, koska olemme saaneet Kristuksen tähden anteeksi. Ja sitten hän lahjoittaa meille puhtaan pyhän elämänsä, jotta meillä on hänen koko vanhuskautensa lahjoitettuna meille, Kristus itse on meidän vanhuskautemme, pyhityksemme Jumalan edessä. Ja näin Paavali toteaa yksinkertaisesti, niin kuin kirjoitettu on, vanhuskas on elävä uskosta. Meillä ei ole Muuta tapaa elää Jumalan yhteydessä kuin luottamalla ja uskomalla siihen, kuka Kristus on ja mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Vanhuskas ihminen, ihminen joka on tullut Jumalan yhteyteen ja jonka Jumala on hyväksynyt lapsekseen ja yhteyteensä, elää uskosta. Ja uskosta vanhuskas Eli kun uskomme Kristukseen, saamme hengellisen elämän ja tämä hengellinen elämä on armosta, lahjana, Kristuksen tähden ja perustuu sataprosenttisesti Kristuksen ansioihin, ei meidän ansioihimme. Ja näin vanhuskas on elävä uskosta ja Paavali sanoi, että niin kuin kirjoitettu on, tämä nimittäin oli jo, kirjoitettu vanhassa testamentissa. Se löytyy jo profeettojen kirjasta ja se löytyy jo vanhasta testamentista ja se löytyy jo tarkkaan ottaen sieltä ää, ää, ihan näillä, näillä sanoillakin, että vanhuskas on elävä uskosta. Se löytyy Habakukin kirjan toisen luvun neljännestä jakeesta. Jumala oli etukäteen jo. Kertonut tämän evankeliumin. Hän oli julistanut sen eri tavoin Aadamille ja Eevalle, Abrahamille, erämaan oleville, profeettoja kuunteleville ja nyt se vanhuskaus oli toteutettu Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa ja nyt Paavali julisti sitä. Ja hän ei totisesti häpeä tätä evankeliumia, koska se on Jumalan voima ja se pelastaa jokaisen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja näin tätä kautta tulee vanhurskaaksi, hyväksytyksi, otetuksi Jumalan yhteyteen.